Du lyssnar på Cancerfondens podd som produceras i samarbete med Skandia. Något av det starkaste ögonblicket mitt i all den här sorgen det var när jag upplevde det här begreppet aldrigheten som jag inte visste fan. Och jag tror inte liksom att jag någonsin är förbi det. För ibland slår aldrigheten fortfarande. Liksom. Som när Johan kramar mig och säger ja men du har ju mig och försöker trösta mig. Ja, men det är ju inte pappakramen. Idag kommer vi att tala om hur det är att förlora en förälder när man själv just ska träda in i vuxenvärlden. Maria Wennerström, idag 43, förlorade sin pappa när hon var 29 år. Hon kommer att berätta hur det var och den saknad hon idag fortfarande känner. Klara Söderberg, idag 31 år, var 30 år när hennes mamma dog. I samband med att mamman dog fick hon också missfall. Idag har hon med sig sin nyfödda son Otto här i studion. Klara kommer att berätta hur det känns att förlora sin mamma och själv alldeles strax efter bli mamma. I det här avsnittet ska vi prata om hur det är att förlora en förälder när man själv är i början av livet kan man säga. När man är i 30-årsåldern på väg att starta familj. Med oss i studien har vi både Maria och Klara och Klara har sin lilla tre veckors bebis liggande vid bröstet just nu. Maria, vill du börja berätta lite om hur det var för dig när du förlorade din pappa? Mm, eh, min pappa blev sjuk när jag var 26 och då fick han njurcancer eh, som vi redan ganska tidigt visste att den var spridd eh, och han fick en begränsad tid att leva eh, ett år ungefär, sen levde han i nästan tre så att vi fick ändå ganska mycket bonustid eh, och så dog han i juni 2003 när jag var, skulle fylla 29 och han blev 61 år. Eh, ja, och sen blev det ju en resa därefter med mycket sorgbearbetning och mycket saknad och tankar och funderingar. Lite kort Klara, hur, mm. vad som hände dig också där, bara som en start. Absolut, hösten 2015, snart två år sedan, det var början av oktober, så åkte min mamma in med så här diffus verk i limoderområdet. Och jag kommer ihåg att jag var på Len City här i Stockholm när telefonen ringde och mamma så ringde och berättade att det var cancer. Och det hade inte funnits på kartan liksom, att min friska mamma kunde vara sjuk. Men det drog igång ganska snabb planering och hon var så frisk i övrigt och säljgift planerades så de hade en tydlig plan vad de skulle göra. Hon fick säljgift, det såg bra ut och sen vet jag, ja, det var i början av oktober som hon fick och sen påsken därpå våren 2016 förra året eh, så åkte vi in med mamma på påsk 
eh, dagen. För då kunde hon liksom inte gå. Hon hade jätte, jätteont. Och, sen, och det, var, det var en tidig påsk. Så jag tror att det var slutet av mars. Och sen var hon borta den 2 maj. Så det var en, bara en månad eftersom det, det vände på en femöring. Liksom. Eh, och det var livmodercancer. Eh, vet, samma dag som, som jag fick veta att det var det så. Jag hade en sambo sedan några år och hade pratat om barn och sådär. Så tog jag, slutade jag med preventivmedel direkt. Och sen två missfall under samma sorgeperiod senare så har jag lilla Otto här. Så det var tufft. Två sorger parallellt liksom helt olika och där man kanske hade velat haft sin, eller hade velat haft sin mamma med. Ja, när min pappa blev sjuk så eh, tog det ganska lång tid. Det tog det i alla fall några månader innan de förstod vad som var fel. Eh, för att han fick blödningar när han kissade. Men det tog ändå ganska lång tid innan de hittade att det var njurcancer och då så opererades ju njuren bort ganska snabbt och det var ju ganska lätt operation så här, man klarar sig bra med en njure. Och sen gjorde de då ytterligare undersökningar för att se om den var spridd och det var den ju. Jag minns inte exakt men den var ju spridd till lungor och till mag, ja någonstans magområdet också eftersom njurarna sitter där de sitter. Och då sa de ju att eh, ungefär ett år eh, kunde man ju de flesta levde ungefär ett år. För njurcancer är en ganska aggressiv art. Och inte så bra att få. Sen levde ju han i inte riktigt tre år. Men han två och ett halvt i alla fall drygt. Från att han blev opererad. Och det var ju ändå fantastiskt. Och jag tror att det berodde på att han var en sån här renlevnadsfriskusmänniska. Och att han var väldigt frisk. Och som sagt, läkaren sa ju när han låg på dödsbädden att han har hjärta som en 40-åring. Han var väldigt frisk och det var i efterhand kan jag tänka att det är ju ändå fantastiskt lång tid om man jämför med dig. Att du mm. fick så kort tid med din mamma. Mm. Vi fick ju ändå lång tid och han, hela hans första sjukdomsår då jobbade han ju som vanligt och man märkte ingenting. Och han fyllde 60 och vi var på semester. Så att det var egentligen sista halvåret som blev lite, det blev ju jobbigt. För han blev väldigt smal. Och han såg sjuk ut. Han tappade aldrig håret. Och det tror jag också är en sån här bra mm. sak. Att han inte såg så sjuk ut. Mm. Att man ändå kunde. Även om han var smal så såg han ut som vanligt nästan. Mm. Så att jag är ändå väldigt tacksam att vi fick de här åren som vi fick. För det kunde ju ha varit mycket kortare säkert. Nej men jag eh, blev ju gravid igen. Där mitt i... Mammas liksom, sista period. Ehm, och mammas begravning var på en fredag. Och sen vet jag den lördagen innan där. Då hade jag varit nere i, i Stockholm. Ehm, där jag bor. Ehm, några dagar. Och sen skulle jag åka upp. Och då åkte jag bil med min sambo. Och eh, min morbror. Mammas bror. Ehm, och då skulle vi första när till hemma. Där jag är i föräldrahemmet. Och sen hämta lite saker. Och åka ut till sommarstugan. Som... Eh, ja, mammas sommarstuga och mor, morbrors eh, och då när jag går in till huset så får jag en blödning jag liksom känner att nu händer något och jag vet att jag känner efter och så blod på handen eh, så jag går tillbaka till bilen och visar och bara säger vi måste åka tillbaka till Sundsvall det är fem mil tillbaka söderut eh, och jag vet att jag satt och bara sammanbitet och bara kör mig till akuten och så gick jag in där och så Fram till liksom båsen och bara så här, jag blöder. Och så vet jag att jag blev insläppt liksom direkt. Man brukar ju behöva vänta på 
på akuten. Men då fick jag komma in. Och sen eh, kommer en läkare. Och det var ju på samma sjukhus där mamma låg. Hon hade, hon hade ju gynnkancer. Eh, så hon hade, det var fyra överläkare som var, liksom ronderade runt henne. Och det var en av dem som kom in till mig. <laughs> eh, en av dem som jag hade träff- som jag bara visste till namnet. Jag hade inte träffat henne. Eh, men jag sa det liksom. Är du den och den vet du vem min mamma var? Hon visste ju. Och jag märkte att hon visste innan hon kom in. För hon var berörd. Liksom kände bara, åh nej. Den här undersökningen vill jag inte göra. Liksom. Eh, men då i alla fall, den lördagen så. Eh, för det hade slutat blöda då när hon kom in. Eh, och då gjorde de ett vaginalt ultraljud. Och då var det ett litet hjärta som slog. Eh, men de ville att jag skulle komma tillbaka. Och då fick jag eh, tiden fredag. Just det, begravningen var på torsdagen. Och jag fick tid för återbesök på fredagen. Eh, och då gick jag ju hela veckan där och bara pff, inte visste vad som hände i kroppen. Liksom. Eh, begravningen. Och sen på dagen efter på fredagen så åkte vi tillbaka till sjukhuset. Och då hade hjärtat slutat slå. Mm. Vilken vecka var du då? Eh, det var tidigt, så det var i vecka 7-8. Men det är fortfarande ett... Ja, ett men just det här. Jag hade liksom velat att eh, det inte hade varit ett mm. litet hjärta där. Och, så. och jag vet att eh, jag såg, eh, när jag gick i korridoren då, så såg jag eh, den läkaren som mamma hade mest med att göra. Som jag dessutom varit arg på. <laughs> eh, och jag var nära på att gå efter och bara liksom, ta ut min ilska på henne. <laughs> men jag gjorde inte det. Ja. Men så det var tufft. Mm. Nej, jag tror att något av det starkaste ögonblicket mitt i all den här sorgen det var när jag upplevde det här begreppet aldrigheten som jag inte visste fanns. Jag hade aldrig tänkt på ordet men det är faktiskt många ändå som sen har pratat om det och aldrigheten och gå igenom det att man aldrig någonsin mer ska få krama någon som man älskar. Man kommer aldrig någonsin att få känna den här kärleken och stoltheten och tryggheten man kommer aldrig att kunna hålla handen. Man kommer aldrig att kunna ringa. Jag hade kvar numret i telefonen länge. Jag kommer inte ihåg när jag tog bort det. Men aldrig, aldrig mer. När det slår en. Det var otroligt jobbigt och otroligt starkt. Och tog lång tid att komma förbi. Och jag tror inte liksom att jag någonsin är förbi det. För ibland slår aldrigheten fortfarande liksom. Även om det är länge sedan. Men de första åren var det otroligt jobbig känsla. Men den här, alltså jag vet när jag tyckte den här känslan, alltså det fysiska i att man aldrig, som när Johan kramar mig och säger, ja men du har ju mig. Och försöker trösta mig. Ja, men det är ju inte pappakramen. Liksom. Nej, det är det, det är inte. Och det går det inte att ensätta. Liksom, i... Det måste man bara lära sig. Det... Och sen kan jag tycka så att alltså min farbror då, och de är väldigt olika, han, eh, min pappa och han, som personer. Men deras händer är så här jättelika. Och det vet jag på begravningen när jag satt och var ledsen i ett hörn eh, när vi hade den här middagen efter. Och så kom min farbror och tog min hand. Och då blev det bara så, åh, oh, jobbigt. Ja. Det var jättestämt att ja. han gjorde det. Men, men det, oh, blev pappa, det blev liksom pappas fingrar pappa. fast det blev mm. ah, jättekonstigt. Märkligt.
Nu ska jag träffa Yvonne Brandberg som är professor och psykolog och sakkunnig på Cancerfonden. Yvonne, vad kan man tänka på eller vad kan vara speciellt för de här vuxna barnen som då har förlorat sin mamma? Ja, det som är speciellt är ju att man helt plötsligt står alldeles ensam och är vuxen. Man kanske inte har kommit till ro så att säga innan eller känt sig vuxen men helt plötsligt så är man faktiskt det. Man har inte sin mamma att fråga och det är väldigt mycket saker när man etablerar sig i vuxenlivet som man upptäcker att man har lärt sig av sin mamma och också där man skulle behöva fråga sin mamma och särskilt nära kommer det här när man själv blir förälder när man uppfattar en, ja, många tycker att det är väldigt sorgligt att man inte kan dels berätta om hur det är men också rådfråga eftersom mamman om man nu är uppfostrad av sin mamma är den som på något sätt är den bästa uppfostraren eller inte men ändå som man har relationer till när det gäller barnuppfostran. Finns det något jag som väninna kan göra? Till exempel om jag ser här hos, hos min väninna att hon, hon verkar inte må bra. Hon verkar inte kunna hantera. Jag skulle ju kunna tycka att ja, men du är vuxen. Skärp det. Din mamma finns inte. Det är jättetråkigt. Men gå vidare. Ja, jag tror att man kan lyssna på de frågor som den här vuxna barnet skulle vilja ställa till sin mamma. Man kan vara den som hör på de här frågorna och också på berättelserna om hur det är. Vad, vad skulle du säga till din mamma om hon vore här? Om det känns bekvämt förstås. Men, men man kan vara en, en ventil så att den här unga eh, kvinnan ändå får formulera de här frågorna. Kanske viktigt att förstå att man är alltid barn till sina föräldrar. Och att den saknaden kan man nog inte förstå om man inte har förlorat en förälder. Och vet vad det faktiskt innebär. Mm. Så man kan säga också att ett tålamod, att låta sorgen ha sin tid. Och att ställa frågor och visa att man är lyssnande. Ja, och sen så tror jag att den här sorgen efter en förälder. Det är inte något som man betar av utan under livets gång så kommer den upp i olika situationer. När man skulle gärna vilja ha sin mamma där och kunna fråga och prata med. Tack så mycket Yvonne. Tack. Vi går in på nu precis det här var som att det var så det började för er men sen har det ju hänt saker och känslomässig bearbetning och hur kompisar har kanske bemött och funderat på hur man kan sörja en förälder så länge och så vidare som det kan vara. Kan ni inte berätta lite för varandra hur det har varit för er? Jag var nog inte riktigt förberedd på att det skulle vara en så lång period som jag skulle vara så ledsen. Jag tyckte väldigt mycket om min pappa såklart, stod väldigt nära honom. Eh, och den saknaden och den sorgen som blev var ju ofantlig. Mm. Skönt, det där känner jag verkligen där du sa om det är aldrig. 
För att det kan ju fortfarande slå mig och mm. ganska så här, kraftfullt <laughs> eftersom att det fortfarande är så pass nytt. Um, och framförallt jag märker mycket att um, direkt efter, uh, alltså förra sommaren blir ju det och hösten så... Ja, gick jag väldigt mycket in och ut liksom med djupsorg och sen stängde jag av i perioder. Men jag har varit väldigt... Alltså min inställning var att prata om det. Jag har pratat mycket om det. Och därför har mina kompisar kunnat vara ett, ett väldigt bra stöd. Jag har liksom tagit ansvar för det på något sätt. Och samtidigt ibland har jag inte tagit ansvar. Och om någon tycker att det är jobbigt att jag är ledsen så får de tycka det. Och jag har varit mycket... Alltså jag vänder det till att vara arg mycket. Det är väldigt nära sorg och, och arg. <laughs> Ibland är det lättare att vara arg. Men det jag tänker jag också att det, alltså man måste få lov att vara arg och man måste få <laughs> lov att tycka att det är orättvist. Ja. Och jag försöker inte vara bitter, mm. men ibland måste man få lov att vara lite bitter. Och sen brukar ja. jag säga till mig själv att så, nu är det bra. Nu har jag varit bitter en liten stund. Mm. Men min pappa hade varit en helt fantastisk morfar. Han var en bra pappa, men han hade varit en helt fantastisk morfar. Ja. Och nu har jag fyra barnbarn och det är en sån enorm förlust mm. för dem ja. att de inte får träffa honom. Mm. Ja, men så mm. känner jag också. Och jag hade så dåligt samvete en period i min sorg. Alltså sorgen är ju i olika faser och eh, en period där så hade jag dåligt samvete. För att jag var ju ändå 29 när han dog. Jag hade ett par vänner som hade familj och barn. Jag kunde ju också haft det. Mm. om jag hade blivit gravid när jag var 26 då hade han ju fått träffa sitt barnbarn eller 27 eller 28 ja. men jag var ju singel och min syster var singel och, ja. och just när man liksom är i den fasen där vi var och han var sjuk och så här, jag hade ju inte riktigt tankarna på att kanske träffa någon heller så det blev ju jättejobbigt om jag skulle mm. börja leta efter honom där mitt i allt jag pluggade ja, allting var ju upp och ner mm. Så att det blev ju inte. Och det hade jag ju jättedåligt samvete för att jag faktiskt hade kunnat. Men det blev inte så. För jag visste ju att han så himla gärna hade velat ha ja. barnbarn såklart. Ja men precis, för jag hann ju se den glädjen. Att mm. hon blev glad liksom för min skull. Och, och då visste vi inte heller att det skulle gå så fort. Liksom. Och sen liksom fick hon inte. Och jag hann inte berätta andra gången riktigt. Liksom att, att det var nytt på gång. Sådär. Men tror ni inte att i den sista tiden man har bilder, i alla fall jag som har jobbat så länge med vård i livets slut, att bilderna av att hur man ska ta hand om sin förälder när de väl hamnar där, det gjorde även min mamma, hamnade på hospice och, och jag var inte heller där så mycket som jag trodde att jag skulle vara. <hör> Dels fanns det vänner också runt omkring men också för att i det sammanhanget eller just då så, nej men vi gjorde så här istället. Så jag tänker att bilden av det där perfekta närstående situationen när man finns hela tiden och man sitter och håller varandra i hand till livet är slut. På något sätt är det för mig mer av en illusion i våra hjärnor än vad det är en verklighet som vi mäktar med. För det är också väldigt, väldigt tungt att vara nära sin förälder när de dör. Mm. Så att det här dåliga samvetet skulle jag vilja sudda bort det, lite. Alltså, när jag tänker mer rationellt på det så tänker jag alltid att min pappa, hade ju, han ville ju inte att jag skulle vara där. Jag höll på att plugga, jag tog min examen två, tre veckor innan han, innan han dog. Och jag trodde elvis att han höll sig liksom, lite vid liv till det, han kunde inte vara med. Men han var alltid väldigt stolt över att jag liksom, hade gått på universitetet och fick en examen. Mm. Ja, men det kommer ju också, han, mamma kommer alltid vara, vara med. Sen vi, vi, jag minns att vi förlovade bröllopet tänker mig mycket på hur ska man liksom lösa det, vem ska få kliva in och vara mamma, liksom axla det 
ska man dela upp det på fler? Alltså hur ska vi få med henne liksom? För att det, det är ju superviktigt att hon är med. Det är självklart. Och samma med, med Hughes mamma. <laughs> och det är samma där med namnen. Både jag, för att innan, jag och samma hade ju pratat om barn innan. Och då var det om det blev en tjej så var det ju efter hans mamma. Och sen var det liksom, hur gör vi nu då? måste vara en kille eller två tjejer som du var, var en kille för hoppas att någon av våra syskon tar våra mammors namn men för det var ju självklart om det hade varit en tjej att båda de namnen och sen får vi Lotta om vad som blir tilltalsnamn då för att man vill föra vidare liksom Ja, och just de här stora högtiderna i livet, de blir ju lite tudelade, mm. det var fantastiskt jättekul när vi gifte oss mm. Men det var också lite jobbigt. Mm. Och sen, jag, jag tror att min pappa är ytterst tacksam att han slapp hålla tal som brudens far ska göra. Min mm. farbror är mycket, mycket bättre på att hålla tal och höll ett väldigt fint tal där han också berättade lite om varför han höll det här talet och att pappa inte var där. Och, och det kändes också bra att pappa ändå omnämndes. Likadant kändes det bra när vi döpte Otto att, att alla ändå visste att han är med någonstans. Ja. Mm. Hörrni, eh, vi knyter ihop det här och man kan väl säga att det ni verkligen har förmedlat det är vikten av att känna, mm. att få känna och att dela med sig och att omgivningen måste förstå att <coughs> sorgen är ingenting som går över, sorgen är någonting man lär sig leva med och hur gamla var jag är så kommer vi nog alltid sakna de föräldrar som inte längre finns med oss. Ja. Ett stort varmt tack till er båda för att ni kom. Tack ska ni ha. Tack. Om du har frågor och funderingar kring cancer så kan du ringa till Cancerfondens informations- och stödlinje 020 59 59 59 eller gå in på cancerfonden.se för mer information. Tack för att du har lyssnat. Kansefondens podd är en storstad medieproduktion.